0: Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs Reunidos aqui Em santa celebração ao Senhor E a todos os irmãos e as irmãs que nos ouvem também Nós iremos agora pregar a palavra de Deus Pela graça do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo Meus irmãos e minhas irmãs Esta é uma época bem peculiar de nossas vidas, em especial para os povos ocidentais, cuja maioria comemora a entrada de um ano novo. Diversas culturas e religiões possuem suas maneiras e rituais para a celebração dessa data. Todos nós já ouvimos, use essa roupa, Vista essa cor Coma tal alimento Não coma tal alimento Enfim Faça isso Faça aquilo Não faça aquilo outro Sabemos que tudo isso São superstições pagãs De pessoas que não possuem Sua vida E suas crenças Fundadas Somente nas escrituras sagradas Só a escritura nem confiaram verdadeiramente sua fé somente a Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, Solus Cristos. Ainda que não possamos justificar estas atitudes que revelam infelizmente a bem da verdade, uma cultura e uma vida pagã, nós podemos sim, meus amados irmãos e irmãs, estudar e compreender o porquê disso e a resposta a isso, ou seja a justificativa de porquê a grande maioria das pessoas de nosso mundo praticam tais rituais de passagem de ano novo parece ser bem simples é a vontade de vencer que inclusive é da natureza humana nenhum de nós acorda de manhã desejando perder, ser derrotado. Entendam, meus irmãos, vencer não é errado. Depende do que você quer vencer. Depende de como você quer vencer. E depende de para que você quer vencer. Percebem? retirem o amor a Deus e sua palavra que estaremos diante de pessoas que desejam uma vitória verdadeiramente pecaminosa e até satânica em uma leitura bem rápida de alguns textos presentes em nossas mídias digitais nós podemos observar que as pessoas possuem suas aspirações de final de ano. Isso é até natural, e não é em si mesmo ruim. Fazer projetos é bom, desde que seja sob a vontade de Deus e para a glória de seu Santíssimo Nome. Pois bem, nesses textos de mídias sociais, eu encontrei algumas aspirações frequentes... Vou linkar para vocês algumas a título de ilustração. Esse ano eu quero quitar minhas dívidas. Esse ano eu quero viajar. Ah, esse ano eu quero concluir os meus estudos. Esse ano eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero ser mais produtivo. E etc, e etc, e etc. Nós podemos resumir todas essas aspirações dos seres humanos nessa passagem de ano para um novo ano em dois elementos afirmativos o primeiro este ano que está findando não consegui fazer muitas coisas que eu gostaria ou precisava portanto fui derrotado sai daqui ano velho a segunda Nesse ano novo que está se iniciando Tudo será diferente Pretendo cumprir minha agenda Portanto, pretendo vencer Pretendo ser bem sucedido Pretendo ser feliz Feliz ano novo No entanto Meus amados e minhas amadas Nós sabemos que temos de ser bíblicos em nossas vidas Temos que ter as Escrituras encharcando o nosso ser por inteiro, pois a Bíblia é a Palavra de Deus. Eu convido os irmãos e as irmãs agora para lermos juntos, com temor e tremor, o que as Santas Escrituras têm a nos ensinar sobre vencer o mundo. O que significa vencer o mundo... De acordo com as escrituras sagradas Vamos abrir as nossas bíblias Na primeira epístola do apóstolo João No capítulo 5 Nos versículos 1 ao versículo 5 João Primeira epístola de João Capítulo 5 Versículo 1 a 5 Está também no folhetinho Do nosso culto Vamos ler, meus irmãos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é que vence o mundo se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? palavra do Senhor Vamos orar e pedir para que o Senhor fale conosco e nos ensine Sua Palavra Santa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por essa porção da Tua Palavra. Que o Senhor conduza essa exposição conforme a Tua vontade. E que as minhas opiniões, e que as minhas ideias, e que os meus conceitos individuais sejam completamente deixados de lado. E que a Tua Bíblia, a Tua vontade, a Tua palavra seja reta, seja com temor e tremor exposta às Tuas ovelhas, aos Teus eleitos. Senhor Deus, me dar as condições, em nome de Jesus, mentais, intelectuais, psicológicas e físicas, para que eu possa expor com piedade, temor e tremor a Tua palavra. É que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no capítulo anterior a essa passagem, que estamos agora estudando, João nos ensina a amarmos ao nosso irmão. Pois é impossível amar a Deus, que não podemos ver, se não amarmos ao nosso irmão, a quem nós vemos. É impossível você dizer que ama a Deus, se você não amar ao seu irmão. Porque Deus você não está vendo, e o seu irmão você está vendo. Em realidade, João está nos ensinando, nesses trechos, a grande verdade do amor. De Deus para com seu povo eleito, do amor do seu povo eleito para com Deus, do amor dos cristãos para com Jesus Cristo, e finalmente do amor entre os cristãos, irmãos e irmãos, se amando em Cristo Jesus. Inclusive, eu conclamo a vocês aqui presentes e aos irmãos e amadas irmãs que nos ouvem nos canais dos cinco solas, que depois, em suas casas, a título de estudo devocional, leiam 1 João, do capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 5, versículo 5, para que vocês possam ter uma ideia de onde essa perícope e o que é uma perícope é apenas uma passagem com o sentido completo leiam essa perícope que eu acabei de mostrar para vocês que está inserida nessa epístola de joão e daí vocês possam ter uma visão mais ampla do tema que estamos estudando que é vencer o mundo Vamos nos deter nesse momento Apenas no texto que nós estamos expondo Meus irmãos e minhas irmãs De posse da verdade bíblica Claramente exposta na primeira parte do versículo primeiro Desse trecho de nosso estudo Nós podemos afirmar sem nenhuma sombra de dúvidas Pergunto a vocês Nós podemos afirmar que todas as pessoas são nascidas de Deus nós podemos sem sombra de dúvidas depois de termos lido esse primeiro trecho do versículo 1 da perícola que estamos estudando nós podemos afirmar que todos são nascidos de Deus ora meus irmãos se acreditamos que a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus será que podemos dizer que todos podem ser chamados filhos de Deus será que nós podemos olhar para os nossos bairros, para as nossas ruas para todas as pessoas para todos os seres humanos que já caminharam por essa terra os melhores e os piores moralmente falando e no seu caráter, nós podemos apontar para essas pessoas e dizermos que todas nasceram de Deus e que todas são filhas de Deus Infelizmente, a resposta bíblica e correta, as duas perguntas que fizemos, chocam o mundo moderno com seu universalismo barato e antibíblico. A resposta é clara, está no texto, ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Vou repetir o texto bíblico. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, as pessoas que têm fé que Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, a saber, o ungido de Deus, que exerce os três ofícios de rei, profeta e sacerdote, o prometido a Eva, aquele que esmagaria a cabeça da serpente o servo sofredor que nos salvaria de nossos pecados por suas chagas. Entendem? Somente pessoas com essas crenças, com essa fé bíblica e genuína, podem ser consideradas como nascidas de Deus. Ou seja, todas as outras pessoas na face da terra. Ainda que digam, meus irmãos, e elas dizem muitas das vezes que amam a Jesus, que oram para Jesus, que o acham um grande exemplo, que o acham um grande profeta, um iluminado, ou qualquer outra coisa. Essas pessoas não podem ser consideradas como nascidas de Deus, pelo fato de que a Bíblia, que é a palavra de Deus, assim nos diz. E mais, meus irmãos, Na segunda parte do versículo primeiro, nós estamos ainda no versículo primeiro. Nós temos que, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Vou repetir, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele, do Pai, foi gerado. nessa magnífica ode, canção, balada ao amor, que João escreveu, nós aprendemos que se somos nascidos de Deus, temos fé que Jesus é o Cristo da Bíblia, bem como ser, e é um ser bem grande, se nós amamos o Pai Eterno, temos de amar tanto a Jesus Cristo Quanto aos nossos irmãos em Cristo Vou repetir Se realmente nós somos nascidos de Deus Nós temos que ter fé Que Jesus é o Cristo da Bíblia Ele não é o Jesus que o mundo nos apresenta É o Jesus que a Bíblia nos mostra Bem como Ser Apenas ser Nós amamos o Pai Eterno também nós temos de amar também, tanto a Jesus Cristo da Bíblia, quanto aos nossos irmãos em Cristo. Percebam que uma coisa está ligada à outra. Somente os nascidos de Deus amam ao Pai. Somente os nascidos de Deus amam a Jesus Cristo. Somente os nascidos de Deus Amam a seus irmãos em Cristo Pois todos são do Pai Eterno Jesus o Unigênito E nós os eleitos Os crentes em Jesus Cristo Todos nós somos do Pai Eterno Repito Jesus o Cristo E nós os eleitos Todos nós somos do Pai Eterno Por isso nós somos nascidos de Deus. Eu pergunto a vocês aqui presentes... E pergunto aos irmãos e às pessoas que nos ouvem... Você ama o Pai Eterno? Você é nascido de Deus? Você crê com toda a sua vida no Jesus Cristo da Bíblia? Você ama os seus irmãos em Cristo você ama pense nisso ore clame a Deus peça perdão estude sua Bíblia somente assim você terá evidências claras de que é um genuíno e bíblico cristão ah meus irmãos só pode haver genuíno amor a Deus se houver amor legítimo a Jesus Cristo, filho de Deus, o Jesus Cristo da Bíblia, sem isso não existe amor verdadeiro ao Deus da Bíblia, vejamos o versículo segundo de nosso trecho, de nossa perícope, vocês aprenderam perícope, trecho, passagem com sentido completo? Vamos ler. Desta maneira... Olha o que João está dizendo. Desta maneira... Sabemos que amamos os filhos de Deus. Ele vai dizer que maneira é. Qual? Quando amamos a Deus... E... Obedecemos aos seus mandamentos. Vou ler novamente. Desta maneira... Sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus... E obedecemos aos seus mandamentos. Percebem? Quem são os filhos de Deus aí que João está perguntando? Aliás, que João está afirmando. Primeiro, o unigênito do Pai, que é Jesus Cristo. E segundo, os nossos irmãos em Cristo. Então ele está falando assim. Nós só podemos saber que nós amamos a Jesus Cristo da Bíblia e aos nossos irmãos em Cristo... Nós só podemos saber isso e dizer que nós amamos se nós amarmos a Deus e obedecermos aos seus mandamentos. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, quem não obedece ao Senhor Deus, quem não respeita os seus mandamentos não ama a Deus. É simples. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a palavra de Deus que diz É impossível amar aos irmãos se primeiro não amarmos a Deus. Por isso que o amor fora de Deus é mentira. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser paixão, pode ser idolatria, pode ser desejo, pode ser o que for, mas não é amor. Amor só em Deus. É impossível amar aos irmãos se primeiro não amarmos a Deus. É impossível amar aos irmãos se primeiro não obedecermos aos seus mandamentos. Amar é obedecer. A obediência é decorrência lógica do amor verdadeiro. Quem ama, obedece. Quem não ama, não obedece. Como uma pessoa pode ter a audácia de dizer que ama a Deus e não respeita os seus mandamentos... E não liga para o que Deus nos ensine em sua vontade? Quem ama, meus irmãos, se preocupa, quer o bem, enfim, não quer que aquilo a que ama esteja em erro, rebeldia, pecado. Ninguém quer que uma pessoa amada passe sua eternidade em sofrimentos no inferno meus irmãos pensem comigo você ama uma pessoa muito e você sabe que só há dois caminhos para o ser humano Cristo e a eternidade de felicidade na nova Jerusalém ou sem Cristo o juízo de Deus e o inferno eterno se nós amamos alguém nós queremos que essa pessoa obedeça a Deus, ame a Cristo, converta-se dos seus pecados, porque nós amamos aquela pessoa. Eu repito, ninguém quer que uma pessoa amada passe sua eternidade em sofrimentos no inferno. Foi por isso que Lutero dizia, abre aspas, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Fecha aspas. Por que Lutero dizia isso? Porque mais importante... A paz é maravilhosa. Mas mais importante que você ter paz com seu irmão... É você dizer verdade para o seu irmão. Ok, uma verdade com amor. Mas não existe maior prova de amor... Do que você ser obediente a Deus. E se isso significa você dizer para aquele seu irmão que ele está errado, que ele está em pecado, que se ele não se arrepender, ele vai passar a eternidade no inferno, você não ama essa pessoa. Ou seja, meus irmãos, a verdade sempre, a paz quando possível, mas nunca em detrimento à verdade. E nós sabemos muito bem que Jesus Cristo, Filho de Deus, é a verdade que salva. Ele disse, eu sou a verdade. Meus irmãos, nisto está o amor. Nisto está o amor. O amor ao próximo depende do amor com que amamos a Deus. A saber... De que este último, ou seja, o amor a Deus, deve vir antes do amor ao próximo. Você não pode também amar ao próximo sem amar a Deus. É por isso que não é verdadeiro o um amor, que não é o pre- um amor a uma pessoa, a um cônjuge, a um filho, a um pai, a uma mãe, a um parente, a um namorado, a um noivo, a qualquer pessoa, se antes não for precedido pelo amor verdadeiro a Deus. não se deve chamar amor quando não há respeito aos mandamentos de Deus não se deve chamar amor quando não há respeito aos mandamentos de Deus se você pudesse anotar no seu caderninho essa frase para que você nunca esquecesse porque nesse mundo secular que nós vivemos tudo é amor tudo se justifica por amor. É amor, 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 amor. Mas a palavra de Deus nos leva à lógica dessa frase. Não se deve chamar amor quando não há respeito aos mandamentos de Deus. Se você observar uma relação, se você observar qualquer tipo de de contato entre pessoas, onde não existe o respeito aos mandamentos do Senhor, você não estará diante de um amor. Você estará diante de qualquer outra coisa, mas do amor não. Meus irmãos, se Deus é amor, e o amor decorre de Deus, se somente os que amam a Deus e creem em Jesus Cristo, Filho de Deus, são nascidos de Deus e se ainda quem ama obedece à vontade daquele que ama se a vontade de Deus está registrada em sua palavra nós podemos afirmar sem nenhuma sobra de dúvida que quem não obedece ao Senhor não ama e quem não ama a Deus não pode amar ao próximo não pode amar a sua esposa não pode amar o seu filho não pode amar ao seu pai, ou à sua mãe, ou ao seu parente, ou a qualquer outra coisa. Não pode amar. Lembrem-se, a obediência é decorrência lógica do amor. A obediência decorre do amor. Eu amo, por isso eu obedeço. Portanto, se a desobediência, a santa palavra de Deus... Aí não existe amor verdadeiro. Pois na rebeldia não existe amor. E Deus é amor. Deus é amor. Poderíamos resumir dizendo: não há amor, não há amor onde não há doutrina verdadeira. Essa frase é forte, mas é verdadeira. Não há amor onde não há doutrina verdadeira. Por quê? Porque o que é doutrina? Nós, reformados, entendemos que doutrina... É aquilo que o Senhor nos ensina de forma autoritativa... Por meio da sua santa palavra, que é a Bíblia. Na Bíblia, nós temos o que? Os mandamentos de Deus, as vontades de Deus... E se nós aprendemos com o apóstolo João que para amarmos nós temos que obedecer a Deus, e essa obediência obedecer à palavra de Deus, obedecer às doutrinas de Deus, então nós podemos dizer que não há amor onde não há doutrina verdadeira doutrinas bíblicas. O amor a Deus consiste em obedecer a seus mandamentos. O Senhor sempre diz... Obediência é melhor do que sacrifícios. Meus irmãos e minhas irmãs... Obedecer é melhor do que o sacrificar. Obediência é a sua santa palavra. Você ama Deus? Você estuda todos os dias... De todo o coração a sua Bíblia? Você ama Deus... Você se importa de toda a sua alma em obedecer a Deus? Você pode dizer que ama a Deus? Você pode dizer que realmente ama a Deus? A obediência aos mandamentos do Senhor é resultado do amor que você tem a Deus. Se você ama a Deus, você procura obedecê-lo. Se Deus é amor, os seus mandamentos são uma expressão do seu amor. Por isso, João nos diz que não nos são penosos, são para o nosso bem, foram-nos dados para termos vida plena e felicidade. Você ama os mandamentos de Deus? Você luta com todas as suas forças para obedecer aos mandamentos do Senhor? Você ama Deus? Você ama Deus de verdade? Perceba, Deus pode nos salvar. Deus pode nos destruir. Deus pode nos salvar e pode nos destruir. Se você é destruído, você perde, você é perdedor. Você é derrotado. Se você é salvo por Cristo, você vence, você é vencedor, você é mais do que vencedor. Somente em Cristo e por Cristo nós temos vitória. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus em todas as provações que nós passarmos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, ou seja, somente os nascidos de Deus vencem o mundo. Somente os eleitos do Senhor podem ser realmente considerados vencedores. Não são as pessoas que não irão comer peru ou alguma coisa com pena que não vão que vão ser vencedores ano que vem. Não são as pessoas que vão dar sete pulinhos na água que vão ser vencedores ano que vem... ou daqui para frente... não são as pessoas que vão escolher as cores... não que a cor tenha algum problema... você pode vestir branco, amarelo, azul... preto, vermelho... o que você quiser... mas não são as pessoas que confiam naquela cor... que serão vencedoras... não são as pessoas que estão fazendo milhares de projetos... e vão se aplicar neles... que serão vencedoras... percebam... os vencedores são aqueles que servirão a Deus, são os filhos de Deus, são os que depositam a sua confiança, a sua alegria, o seu amor, o seu arrependimento, tudo o que são, tudo o que tem, toda a sua mente, todo o seu coração, todo o seu corpo, toda a sua força nos pés de Cristo Jesus, do Cristo Jesus da Bíblia somente os eleitos do Senhor podem ser realmente considerados vencedores aí você pergunta como eu vou saber que eu sou um eleito? irmão Eduardo, como eu vou saber que eu sou um eleito? eu que te pergunto, você já se arrependeu dos seus pecados? você se jogou aos pés de Cristo se humilhando, reconhecendo que é um miserável pecador você já fez isso? A pergunta é, como eu sei que eu sou eleito? Não, a pergunta é, você já se jogou aos pés de Cristo? Se você já se jogou aos pés de Cristo, se você já se humilhou para Jesus, você é um eleito. Entendem? Não fique preocupados com aquilo que você não pode fazer. Se preocupe com o que você pode fazer, que é a sua responsabilidade. Se arrependa peça perdão, mude de vida, se humilha aos pés daquele que pode te salvar e te destruir. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos brincar com a palavra de Deus, nós não podemos brincar com o Evangelho. A fé em Jesus Cristo vence o mundo. A fé em Cristo vence É a nossa vitória. É isso que João diz. A fé em Jesus Cristo vence o mundo. A fé em Cristo é nossa vitória. É com essa fé, minha amada, que você vai lutar contra o seu pecado. É com essa fé que você vai dizer não. Por mais que eu queira fazer isso, por mais que a minha carne queira ouvir essa música, queira Ir para tal caminho, queira falar tal palavra ruim, queira pensar tal coisa luxurienta, horrível, queira ir para tal site horrível, queira fazer um mal para o meu irmão, queira falar mal da Santa Igreja do Senhor, queira tratar mal o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua fé é que vence o mundo João diz isso a fé em Jesus Cristo vence o mundo a fé em Cristo é nossa vitória na regeneração que o Espírito Santo faz no coração do eleito onde ele arranca esse coração de pedra que nós temos e nos coloca um coração de carne é que nós recebemos a força para vencer o mundo vencemos o mundo quando obedecemos aos mandamentos do Senhor você sabe que força é essa? você sabe qual é a força? é simples a fé em Jesus Cristo filho de Deus essa é a força que vence o mundo a fé em Cristo é a causa instrumental é o instrumento que Deus utilizou para nossa salvação da nossa vitória sobre o mundo, da nossa vitória sobre os prazeres mundanos. Não é a fé que nos salva. Prestem atenção. Muitos dizem que tem fé. Mas eu pergunto, a fé em quê? Não é a mera fé que nos salva. Quem nos salva é Cristo. A fé é o instrumento usado por Deus para a nossa salvação, e a fé em Cristo. Somente os crentes em Jesus Cristo, Filho de Deus, podem vencer o mundo, pois nós fomos escolhidos pelo Pai, regenerados pelo Espírito Santo, e salvos por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em tudo isso, há somente graça, meus irmãos, um favor imerecido por nós, graça do nosso poderoso e triuno Deus para conosco, amor infinito e maravilhoso amor de Deus para com sua própria glória. Meus amados e minhas amadas, aqui presentes, em nossa pequenina congregação, E a todos aqueles que nos ouvem nos canais do Cinco Solas. Nós podemos tirar algumas aplicações muito preciosas para a nossa vida desse texto. A primeira delas é que o único projeto que realmente nos importa e que nós temos que nos preocupar por toda a nossa vida e em especial no dia de hoje, nessa virada de ano que nós estamos tendo, é nos preocupar e constantemente lutar para realizarmos, é obedecermos a Deus. Esse é o projeto. Daqui a pouco, quando você for fazer sua oração a Deus de noite depois de você ceiar com a sua família... se abraçar... tudo isso é maravilhoso... é bom... quando você fizer sua oração... peço... Senhor Deus... meu maior projeto... nesse 2021... é obedecer a Tua vontade... é fazer a Tua Palavra... é realizar a Tua Palavra... na minha vida... mas para isso... meus amados e minhas amadas... eu tiro uma segunda aplicação... do nosso texto... para que eu possa obedecer a Deus... Eu preciso ler, estudar e meditar as escrituras sagradas Para saber qual é a vontade de Deus E daí eu posso obedecer Não é verdade? Como é que eu vou poder ter um projeto de vida De obediência a Deus Em 2021 e daqui para frente Por toda a minha existência Se eu não sei qual é a vontade de Deus Ah irmão Eduardo, mas qual é a vontade de Deus? Está na Bíblia Leia, medite ore, estude a sua Bíblia. A terceira e última aplicação que eu tenho para nós no dia de hoje é que nós devemos, todos os dias, entregar a nossa vida a Cristo e confiar somente nele, em Jesus Cristo. Somente nele. Não confie em denominações religiosas. Não confie... O seu coração é a sua salvação. Não confie na igreja presbiteriana do Brasil. Não confie na Assembleia de Deus. Não confie na igreja batista. Não confie na igreja metodista. Não confie na igreja Ministério Cinco Solas. Não confie na igreja reformada. Não confie no irmão Eduardo. Não confie em pastor algum. Não confie a sua salvação. a nada disso. Confie e entregue sua vida todos os dias a Cristo Jesus, o Filho de Deus, só nos Cristos. Porque se você confiar somente em Cristo, você terá nele, em Cristo, a sua salvação eterna. Amém. Vamos orar, meus irmãos agradecendo ao Senhor pela sua palavra.